بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايه رايكم ارجعكم 1700 سنه تقعدوا مع الانب انطونيوس نفسه وتسمعوا له وعظه تحبوا ترجعوا اعمل معاكم كده دلوقتي هنسمع وعظه للانب انطونيوس القديس انب انطونيوس انب انطونيوس اتولد 250 وراح السماء 355 عاش 105 عقبال عندكم وفضل لاخر حياته بصحته يطلع الجبل وينزل كل يوم وفتره من زمنه كان يقعد مع الرهبان وكان دايما طريقته مليانه امثله يعني يمكن اكبر اتنين في الرهبانه امبا انطونيوس ومكاريوس الكبير كل وعظاتهم تشبيهات وامثله زي المسيح يمكن مكاريوس اكتر كمان ابو مقر اذا الاباء الكبار اللي احنا بنفتكرهم دول قمم بقى عاليه جدا ناس دول كلامهم سهل جدا وكلامهم كله بالتشبيهات عشان يقرب الفكر فاحنا هناخد شوية تشبيهات من عظات القديس الأنب أنطونيوس ونتخيل ان احنا قاعدين مع أنب أنطونيوس بيقول لنا أنب أنطونيوس كان عنده قلاية في الجبل فوق في جبل الأنب أنطونيوس بس كان بقى الناس بقت تقعد في الدير تحت فكان ينزل لهم كل يوم يحكي معاهم ويسمع أسئلتهم وهكذا هاخد كم مقطع كده الكلام ده طبعا من المخطوطات ونزل كتب يعني مش انا اللي بألف يعني فيقول لهم مره ايها الاحباء في الرب اكتب اليكم مثل الابناء الاحباء مره بعد زي المقاله دي لولادهم عند ابائهم يعني انا بكتب لكم حاسس ان انا ابوكم بجد الابناء حسب الجسد اذا ما تاملوا ابائهم ووافقوهم فان الاباء يحبونهم من كل قلوبهم ويكرمونهم غايه الاكرام يعني كلكم جربتوا لما ابنك يكون بيسمع كلامك قوي تبقى قلبك مفتوح له قوي ومرتاح له قوي ومتعلق بيه بزياده الطاعه دايما تعمل كده فبيقول لهم في الدنيا كده الاب الجسدي يتعلق بابنه اكتر لما يلاقيه مطيع اكثر من ابنائهم غير المطيعين ليهم كلام بسيط طبعا الولد اللي يسمع الكلام يتحب اكتر من اللي ما بيسمعش وإذا اقتبلوا شيئا حسنا ادخروه للأولاد الموافقين ليهم والمتشبهين بيهم وبيتكلم من واقع الحياة يعني لو أب وأم لقين ابنهم أو بنتهم وفي وخاضع ومهذب زيادة يبقى عاوزين يدوله كل حاجة عنده من كتر ما هو إيه مريح فإذا كان الأباء الجزدانيون يصنعون هكذا فكان بالأحرى أباءنا الروحانيين يريدون أن يعطون الكرامات لأولادهم الموافقين لهم المتشبهين بهم يعني هو عاوز يقول لهم إيه بفرح لما لقيكم بتسمعوا كلامي وبتقلدوني أقولها تاني هو أم بنتونيس خلصت الكلام عاوز يقول لهم كده بفرح لما لقيكم بتسمعوا كلامي وبتقلدوني ما هو كان أبو الرهبان كل دول ابتدوا على حسه أما أنتم يا أحبائي في الرب فإنني أشتهي أن أكون عندكم كل حين لأنه كان بيبعت لأديرة بعيدة كمان غير ولاده اللي في الدير الأمنطان وأنظركم وأبارك عليكم لأن تعاهدكم لي وتشبهكم بي ورجوعكم إلى الله كل ذلك أنظره مستقيما لقد حللتم في قلب على فكرة بقى أمنطونيس الواحد اكتشف أنه مذاكر الإنجيل مذاكرة بيجيب آيات الواحد ما يكون شاف طبعا كان كله مخطوطات زمان ما كانش في كتب لكن أم بنتونيس كان حافظ أغلب الإنجيل من القرن الثالث تخيلين 
فهو ده العظمة الرهبنة الرهبنة حفظت الإنجيل بمفهومه السليم لأن بولس قال المعنى ده من الآن أطلب من إلهي لأجلكم ليلا ونهارا الحتة دي بالضبط بولس قالها في الرسالة أفس أنطونيوس عاشها مع أولاده يعني بيقول لهم إيه وأنا في الألاية ببقى فاكركم وبصللكم بحرقة من قلبي وعاوز كل اللي بيدوقوني ربنا في الألاية عاوز كدقوف قال ليكم شوفوا بقى الدلع صور لما واحد يقول لك ده أنا بصلي لك عشان تعرف اللي أنا بعرفه والدوق اللي أنا بدوقه طبعا هو بيدوق حاجات عالية قوي فبيقول لكي يعطيكم مواهب التي أعطانيها بنعمته فقط لا باستحقاق فيا هذا هو الغنى العظيم الذي أعطانيه ربنا وأنا أسأله أن يعطيه لكم أيضا زي الأب اللي يعرفين ما يجي يأكل لقمة حلوة يفكر في عياله مش قادر يأكلها لوحده فبيبقى على طول دماغه راحت طب أولادي فهو لما ربنا يأكله أكل حلوة في قليته يبقى مبسوط كده على طول يقول له لا طب العيال اللي تحت والرهبان الصغيرين ما تدوقهم بقى فيبقى بلزن على ربنا يدوقه من اللي هو بيدوقه هذا غاية شهوتي وطلبتي دائما الليل والنهار أن تكونوا معي في الموضع الذي أنا فيه حد يفتكر آية بالمعنى ده عشان تعرفوا أنه المشاعر المزيح بتتنقل للقدسين أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطتني يكونون معي لينظروا مجدي بالضبط المعنى اللي قاله المسيح ليلة صليبه بيقولوا الآن بانتونيوس لولاده ومش بافتخار خلي بالكم مش عامل نفسه المسيح بس نفس المشاعر الحب زي ما المسيح متعلق بتلاميذه وبولس كان متعلق بولاد أفسس مثلا أم بانتونيوس متعلق بالرهبان بيحب عياله هذا غاية شهوتي وطلبتي دائما الليل والنهار تكون معي في الموضع الذي أنا فيه عند انتقالي من هذا الجسد لأن ربنا دائما بصوا بقى الدلع ده استغربت جدا الجملة دي ربنا دائما من صغري إلى هذا اليوم يسمع لي الثقة دي مظبوطة أن واحد يقول أنا ربنا من صغري ربنا بيسمع لي طب وماله يعني عاوز أقول من عشق ربنا حاسس أن ربنا دايما سمعه إحنا ساعات بنخاف أن الواحد يقول ربنا سمع لنا ما سمع لنا مش عياله بدل بنطلب طلبات حلوة روحية ما يسمعش ليه يبقى لازم نطلب بثقة يعني ربنا دائما من صغري إلى هذا اليوم يسمع لي وأنا عالم أنه برحمته يسمع لي في هذه أيضا بيسمع له في إيه بقى في طلباته لولاده أمين عشان كده الرهبانة امتدت وكبرت ومشت وطلع من وراء بقى أنبا بشوي وأنبا مكاريوس وأنبا بخوميوس وكل دول يعتبروا تلاميذ أنطونيوس لأنه أقدم منهم يبقى دي أول فكرة أنه شبه العلاقة بين شعب الكنيسة والكاهن أو بين أي مخدومين وخادم بعلاقة الأب الجسدي بعياله وكل ما كان الناس تسمع الكلام كل ما الأب كان عاوز يديهم أحلى ما عنده ويبقى عاوزهم طبيعي يقلدوا زي ما بولس قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح فهو طبعا لما أولاده يحسوا أنه بيحبهم قوي كده لازم يمشوا وراه يعني الناس دي كانت بتتعلق بالقديس أنطونيوس في ذاته قبل ما يتعلقوا بالرهبنة يعني كتير منهم دخل الرهبنة حبا فيه هو طب وماله ولغاية الجيل اللي احنا فيه كتير من الرهبان اترهبنوا عشقا في شخص معين حبا لشخص معين من أباء الجيل المعاصرين يعني تعالوا نشوف تشبيه تاني 
ان نظر احد منكم ان هذه الحراره ليست في كان بيتكلم عن حاجه اسمها حراره القلب هنفهمها دلوقتي بتشبيهات بسيطه برضه فليطلبها باجتهاد وهي تاتي اليه لان هذه الحراره تشبه النار التي اذا قصد الناس ان يسلقوا شيئا من الخضار ينفخوا فيها حتى تشتعل كانوا زمان ما فيش بوتجازات فعشان يولعوا نار يعملوا ايه يجيبوا شويه خشب يولعوا وينفخوا عشان النار تفضل ايه تسلق يعني تعمل الطبخه يعني فده تشبيه طبيعي بالنسبه له اذا اشتعلت فان الماء بصوا بقى الحته دي اللي عجبتني جدا الماء يكتسب بحرارتها طبع النار ويفور يعني الميه بتبقى سخنه للنار سخنت الميه فالحكايه بقت تتسلق طالعا ومحرقا يعني الميه لو وقعت من القدره دي تلسعك تحرقك زي النار لانها الميه سخنت طب عاوز تقول ايه بقى هكذا يا اخواتي اذا رايتم نفوسكم بردت ده كلام بقى طبيعي بقى مش كده بردت بالغفله والتواني يعني لقيت نفسك صلاتك فتره دماغك سرحانه طول الوقت لمؤاخذه متيس كده يعني في الايه في الطريق الروحي ما فيش حاجه ليها طعم ولا احساس طب دي عاوزه ايه تتحط على النار طب لما النار هتتحط فاجتهدوا في اقامتها نوحوا عليها يعني الواحد يبقى بيبكي على روحه لان دي حاله خطر لن تتاخر تلك الحراره الحراره دي بقى الروح القدس تعمل الله ان تاتي وتتحد بالنفس يبقى هنا تشبيه الميه بالنفس فالنفس هتسخن بحراره النار اللي هي روح ربنا تاني معلش هو تشبيه بسيط وساذج بس انا عجبني بص الواحد لما اخذ حله ميه وتركنت فبقى سائع بارد ما بيحسش طب يتعمل ايه يتحط على نار النار دي الروح القدس ربنا لما بتتحط عليه الميه بتاعتك قلبك نفسك مشاعرك هتسخن فانت هتبقى نفسك انت سخن وحار بحراره ربنا مش لانك انت حاجه زياده طبعا اللي يتعامل معاك يسخن كمان فهمتوا الفكره لان النار دي بقت سخن الميه نفسها بقت سخن لن تتاخر تلك الحراره عن ان تاتي وتتحد بها ايه بالنفس وتكسبها طبعها يبقى النار اللي بتلسع خلت الميه تلسع النار اللي بتسخن خلت الميه تسخن فانت بتاخد من طبع المسيح السخن فتغلي وتفور بالاعمال الصالحه فهمتوا المعنى يعني لما تلاقي واحد نشيط واعماله كتير وخدماته كتير وصلواته حرم ايه ده بقى ده سخن جايبها منين دي لا جايبها من النار فهو بيتحط على النار كتير فبيتشحن كويس فبيسخن يبقى ده تسبيه جميل كل ما تيجوا تصلوا افتكروا حط الحاجه على النار فاهمين لما تدخل تصلي في نار مستنياك طب انت محطوط عليها ولا محطوط على تلاجة لو انت داخل الصلاه ما تطلعش غير وانت سخن ما حدش بيطفي على على الاكل وهو مسخنش حد بيجي يعمل شاي ما يلحقش يفور تفور الميه مش هيطلع شاي فالمفروض الواحد لما يصلي يحاول يوصل للسخونه للحراره اللي هي مشاعر فيها حب فيها شكر فيها توبه ايا كان بس في مشاعر على الاقل في احساس يعني فهنا تشبيه النار والميه ده تشبيه حال ثلاثة هؤلاء حلت فيهم اللاهوتيه يقصد الروح القدس يعني واعطتهم حلاوه وفرح بالله 
يعني ليه الناس بتترهبن هما يعني مش فاشلين في دنيتهم لا لا هما داقوا حاجة فمش عاوزينها تروح منهم حبوا ربنا قوي فمستخسرين يضيعوا يعني حياتهم في جواز وعيال وشغل وفلوس وبتاع لا في حاجة أحلى أعطتهم حلاوة وفرح بالله هذا الفرح يغني النفوس ويجعلها تنمو بزيادة يبقى أم بنتونيس بيتكلم عن الفرح وبيقول النفس اللي تحب ربنا تبقى فرحانة على طول ومش عاوزة تسيب الحالة دي كما أن أو التشبيه الأشجار إن لم تشرب من طبيعة الماء لا يمكنها أن تنمو هكذا النفس إذا لم تقبل الفرح السماوي فهي التي تستطيع أن تنمو إلى العلا معنى ده مهم ليه؟ من غير فرح روحي الإنسان ما يتقدمش روحي فرح الرب هو قواتكم الفرح يخلي الواحد نشيط وعاوز يزود ما تكون فرحان بالصلاة فرحان بالخدمة خلاص عاوز الخدمة تزيد وعاوز الصلاة تزيد زهقان من الصلاة ومزهقان من الخدمة يبقى عاوزها تقف فهنا بيقول الفرح ده زي المية الزرع يحب المية هكذا النفس إذا لم تقبل الفرح السماوي هي التي تستطيع أن تنمو للعلاء لأنها قد حفظت ما قلناه سابقا وانكشفت لها أسرار ملكوت السماوات وهي في هذا الجسد ووجدت الدل أمام الله في كل شيء وكمل لها جميع طلبات يبقى هنا معنى ثالث فكرة الزرع والمية ساعات اللي عنده زرع في بيته كل ما يجس الزرع يسيب الزرع ويقول مزامير عشان الزرع يشرب وانت تشرب فلازم تشرب عشان يبقى ليك صحة روحية ولو نزلت نقطتين على الزرع ما يكفيش حط ميات كفي الزرع خلاص روح اديها شوية مزامير بزمة عشان انت عطشان فيبقى التسبيهات من الطبيعة دي تتعلق في الزهن لما تيجي تسخن مهي هتفتكر لما تيجي تسقي الزرع تفتكر طبعا هم حياتهم كانت كده يولعوا على الطبيخ وبعدين يزرعوا فبالنسبة لهم زمن تقولتوا الأمثلة هتفضل وعظة طول اليوم انهم عايشين بيعملوا كده طول اليوم كمان فكرة الفرح يغني النفوس يعني الفرح غنى للنفس مش الكآبة وبالتالي لما تبقى فرحان يعني متعذب ربنا مش الأفراح بتاعت الدنيا يعني تبقى في حالة حب كده تبقى مبسوط بربنا هو ده اللي بيخليك تزود محدش يتكرس وهو متغصب أي واحد تغصب في التكريس ما كملش إن ما كانش حابب السكة مش هيكمل سكة التكريس عموما ضيقه متعبة أي تكريس لكن اللي هو مدفوع بحب مدفوع بمزاج هيكمل هيبقى فرحان فهتلاقيه قوي ومكمل زي الزرع اللي بيشرب ماء تسبيه آخر اعلموا هذا أيضا كما أن للجسد ثلاثة مقادير من مدة دوام النفس فيه يعني إيه؟ يعني وانت عايز بيعدي عليك ثلاث مراحل على الأقل الصبة الرجولة الشيخوخ طول ما النفس فيك وبعد كده في موت لما النفس بتطلع يبقى ما فيش حاجة فهنا طول ما الجسد مع النفس لسه ملتحمين يبقى انت عندك يا صبة يا رجولة يا شيخوخ هكذا النفس لها ثلاثة مقادير أيضا مخفية في الجسد خلي بالك النفس هي النفس بس الجسد بيعدي على الثلاثة بيبقى جسد صبي ثم رجل ثم شيخ فبيقول النفس بقى بتكبر بطريقة تانية بداية الإيمان والعمل والكمال 
يعني هو مشبهها ايه اللي في, ال... في اول عشرين سنة ده بنسميه بداية الايمان وبعدين الميدل ايج ده بقى العمل وبعدين بقى الاولد ايج شوية ده بقى الكمان اولا اذا ابتدعت النفس ان تؤمن فانها تولد في المسيح لما الواحد يبتدي يقرب من ربنا كأنه لسه صبي كما قيل في الإنجيل ثلاثة ثلاثة هنا بيكلم عن الولادة والمعمودية وكان في زمانهم على فكرة أغلب الناس كانت تتعمد كبيرة لأن كان لسه في كرازة يعني كان في معمودية أطفال طبعا من أول يوم لكن كثير كانوا يتعمدوا كبار ما كانوش يتعمدوا في طفولتهم يوحنا أيضا أعطانا علامة لهذا الميلاد ووسط وكماله فبيقول يوحنا قالها إزاي كتبت إليكم أيها الشبان كتبت إليكم أيها الأبناء كتبت إليكم أيها الأباء فاكرين النص ده بتاع يوحنا الأولى يعني هو جاب أن يوحنا كمان فصلها ثلاثة فالقديس أنبانتونيوس بيفصل الحياة الروحية ثلاث مراحل هذه الكتابة ليست هي لأحباء الجزدانيين يعني مش بيكلم عن سن معين هو بيكلم عن مرحلة روحية معين ده بيكلم رهبان كبار تلاميذ أنبانتونيوس ففي رهبان في مرحلة الصبا في رهبان في مرحلة الرجولة في رهبان دخلوا في الشيخوخة الروحية والرهبان فاهمين الكلام ده على فكر ويبقوا حوزين الأفكار دي فعارف أن الرهب المتقدم وده بغض النظر عن السن في سواح وصلوا للسياحة في العشرينات زي أنبا مصائيل وقدسين كبار لكن في درجات من النمو الروحي نكمل فيقول إيه بل المؤمنين بمقادرهم الثلاث الذين يشتهون اللبن العقلي يبقى أول مرحلة زي الطفولة كده تلاقي الطفل يحب يشرب لبن عاوز يشرب لبن ويعيط لما يلاقي اللبن إيه مش لاقيه يعني فيبقى مجرد أن إحنا جايين مؤتمر وبنسمع وعظة تنام شوية تصحى شوية كويس دي مرحلة الصبر أو تقرأ الإنجيل وبعدين في نص الإنجيل تسوت يعني تزهق معلش دي مرحلة كويسة بس اسمها الصبة لسه في الأول ثم الذين يتقدمون في الكمال نحو الكمال والذين يستحقون النعمة يعني في ناس بقى واخدها جد أكتر خلصت فكرة الدلع الأولاني دي ودخل بقى معسكرية شوي جد أول دي الرجولة وفي ناس بقى من غير مجهود خلاص وصلت أن مخاف الصمت للوقت ده الكمال لهذا فإن داود لما علم مقدار أيام كمال النفس هنا وأنه قد طعن في أيام الجسد وقارب أن ينحل منه ولم تكن له تلك الأيام التي للنفس هذه جملة معقدة بس دي مهمة في معناه إيه؟ عجز بس حاسس أنه هو إيه؟ مبتدئ روحي فصعبت عليه نفسه وقال له إيه؟ ديني عمر ديني عمر ليه؟ أنا عجزت سناً لكن روحيا أنا مبتدأ فأنا إيه ما تاخدنيش بدري استنى لازم أستوي لازم أكبر روحيا قبل ما تاخدني فقال له إيه لا تأخذني في منتصف أيامي فكأن أنبا أنطونيوس قال لك داود قال الكلام ده هو كبير مش في نص العمر لكن من ناحية الروح والنفس كان لسه مبتدأ فبيقول له ما تاخدنيش وأنا كده فمين المعنى ده يعني لما الواحد يجي يصلي يقول له رب ينفع جيلك وانا بالمنظر ده واحد بيسرح في الصلاة لغاية دلوقتي طب يجي يعمل ايه واحد مش حاسس بالصلاة واحد بيجر رجليه جر دي حاجة تكسف طب ما تاخدنيش استنى بقى يديني عمر خليني يعني اكبر شوي 
ابقى عندي اشتياقات ابقى راجل على الاقل كده معاك وشديد ابقى بحبك قوي عن كده فيبقى لما امشي يبقى لي عين ولما امشي هذا الاهتمام كان منه بالنسبة للايام الروحية للجسدية يعني هو مش طالب عمر بمعنى طول في عمري ما تاخدنيش بادري ما تفرقش مع القدسين لا يقصد روحيا عاوز ابقى كبرت روحيا قبل ما قبلك لان معنى قوله في منتصف ايامه هو فزعه من ان تؤخذ منه نفسه قبل كمال ايامه ويكون غريبا عن الكمال ان المسيح عاوز ناس كامله بيقول كونوا كاملين فمفزوع ان هو ايه يا رب اجيلك وانا مش كامل وبعدين تلاقي نفسي مش معاك بعد كده تشبيه اخر ايضا تشبه نفس الانسان بالطير تسبيه اخر للامبنتونس لكون الحرارة هي سبب وجوده في العالم ليه؟ طبعا على قد البيولوجي بتاع القرن الثالث كانوا بيفتكروا ان الطير لما يقعد على البيضة الدفة لو دور كبير في انه تفقس وتطلع الحياة فعلى المفهوم ده هيتكلم هو لازم بيضة ويتقعد عليها وتتدفى وتاخد وقتها وبعدين تطلع الكتكوت لأن البيض ما لم يحتضن الطائر في كل وقت لا يمكن أن تخرج منه فراخ حيا لأن حياتها لا يمكن أن توجد إلا في الحرارة يبقى طول ما البيضة دي ما فيش دفع مش هتطلع حياة لهذا قال الرب في الإنجيل يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحي ربطها بالكلمة بتاعت المسيح عاوز يدفي عياله بس هم مش عاوزين يدفوا فمش عاوزين يعيشوا لان الدفا هو اللي هيطلع الحياة من البيضة فاهمين التشبيه اذا قد فهمتم ده مش انا اللي بقول ده ام بنتونيس اللي بيقول اذا قد فهمتم يا اولادي الاحباء تشبيه نفس من يعبد الله بالطير الذي اصل وجوده هو الحرارة يعني الطير ده اساسه كان بيضة والام قعدت ودفت لغاية ما تولد فلا تدعوا قوة هذه النار تنزع منكم يعني ما تقبلش نفسك وانت بارد روحيا فاتر ما تقبلش نفسك انت حياتك مرتبطة بالحرارة روحيا لازم تبقى سخن ده المعنى سخن بقى في كل حاجة في القراية سخن في الصلاة سخن في الخدمة سخن في محبة الناس سخن في التوبة سخن ما تقبلش انك تبقى بارد لأن حروبا كثيرة كائنة لكم من الشيطان بسبب هذه النار المعطاة لكم من الرب يعني الشيطان متغاظ جدا من الناس السخنة إنما البردين يحاربهم ليه ما دول تعبانين دول مش عايشين بدل بردين يبقى مش هتفقس مش هتطلع حياة خليك مش ده اللي هيحاربه الشيطان لكن هيحارب اللي سخن واخدها جد لكي ينزعها منكم لأنه يعلم أنه لا قوة له عليكم ما دامت هذه النار معكم وفيكم تاني رجعنا الفكرة الحرارة الروحية هي أساس الحياة الروحية من غير حرارة تبقى أنت كأنك ما فيكش حياة وده تعبير زي الرؤية لما قال له ليتك كنت باردا أو حرا ولكنك فاتر فأنا مزمع تقيئك من فمي أو قبلها في الرؤية يقول إيه لك اسم أنك حي ها وأنت ميت يبقى الواحد كأنه حي بس هو ميت ليه لأنه روحيا ما فيش حياة ما فيش مشاعر ما فيش إحساس نكمل 
أما المؤمنون الذين لم يكملوا بعد اللي هم ما, ما, ما كبروش روحيا عشان يدخلوا في الكمال إذا لم يحترسوا لذواتهم فإنه يخدعهم بطعامه الطيب في مظهره وهو ليس بطيب يعني الكاملين ما يضحكش عليهم القديسين الكبار دول ايه خلاص وعيين جدا ما عرفش الشيطان يدخل لهم ابدا لكن كلنا مش كاملين فسهل يضحك علينا فيجي الشيطان يجيب لنا اكل حلوة بس فيها سم زي ما عمل مع ادم وحواء يخدعهم بطعامه الطيب في مظهره وهو ليس بطيب ويكتذبهم كما يكتذب الصياد السمكة بعدما يغطي رأس الصنارة بالطعم يبقى من زمن أم بانتونيوس في صنارة وطعم ما تحط الطعم السمكة الغشيمة شايفة إيدودة شايفة أكلة هي مش عارفة أن وراها إيه الإبرة دي اللي هتعلق في بقها فالشيطان بيعمل كده بيجيب لك طعم حاجة تشدك لكن هي فيها السمة أو الإبرة اللي هتمسكك فيؤخذ عاجلا وبسهولة فافهموا هذا السمك لو علم أنه يؤخذ بذلك الطعم فإنه كان ينفر منه ولا يقرب أصلا هكذا كما قلنا عن المؤمنين غير الكاملين هو مش بيكلم عن كاملين دول وعيين في سمك واعي لا يمكن يتشد بصنار فالقدسين الوعيين ما بيعرفش الشيطان يلعبه لكن احنا مش وعيين فبيجلنا الطعم ده العدو يصيدهم بالأسباب التي تشبه الحق يعني يغلف الحاجة بحاجة شكلها كويس كما يقول سليمان الحكيم توجد طريق يظن أنها مستقيمة وآخرتها عاقبتها طرق الموت أو آخرتها تؤدي أسافي للجحيم تاني ده تشبيه جديد بالطعم والصنار أن السمكة بتدخل في الصنارة عشان بتستحل الطعم فالشيطان لما بيجيب لنا ما بيجيبش شر صريح بيجيب لك شر مغلف بحاجة شكلها حلو خليك ناصح تأكد ده ماسك فيه صنارة ولا لا عشان ما تدخلش في الصنارة دي وتتخبط لإلهنا كل مجد وكرم